0: Isso que você está escutando é o som ambiente dos primeiros treinos com bola dos quatro times grandes de São Paulo. 107 dias depois, jogadores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo voltaram a treinar no campo. São Paulo é o estado brasileiro mais afetado pela pandemia. 15.030 mortes causadas pelo coronavírus já foram registradas no estado. O cenário para a volta do futebol paulista é bem diferente do que a gente está vendo no Rio de Janeiro, por exemplo. Enquanto o Campeonato Carioca já voltou, com a Prefeitura dizendo que até os torcedores irão voltar para as arquibancadas a partir do dia 10 de julho, em São Paulo os próximos passos são mais cautelosos. Ainda não existe nenhuma previsão de quando os jogos serão autorizados. Mas isso também não quer dizer que questões políticas não possam estar por trás da decisão. No programa de hoje, jogadores de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos vão contar como foi voltar a treinar depois de tanto tempo. E os repórteres setoristas desses times no Globosport.com vão nos ajudar a contar os bastidores de cada um. Quinta-feira, dia 2 de julho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes, antes de mais nada, vamos contar como se deu essa volta aos treinos dos times de São Paulo. Desde o começo da pandemia, os quatro combinaram que só voltariam juntos e respeitando as ordens das autoridades. Mas tem mais coisa por trás disso tudo, né?
1: Tem, tem mais coisa por trás disso tudo. Os clubes paulistas ficaram furiosos porque eles esperavam que essa volta aos treinos, que aconteceu ontem, acontecesse duas semanas atrás mas o governador João Dória esticou até 1 de julho isso deixou vários dirigentes aqui de São Paulo contrariados porque eles entenderam que o governo de São Paulo estava usando o futebol para se diferenciar do presidente Jair Bolsonaro e das autoridades do Rio de Janeiro que apressaram a volta do futebol do Campeonato Carioca e agora começa outra corrida porque o Campeonato Brasileiro já tem data para começar, 9 de agosto e o Campeonato Paulista ainda não mas essa briga ainda vai demorar muito vai levar bastante tempo para ter um desfecho.
0: Comigo na linha nesse momento está o Marcelo Razan, repórter, meu amigo, que acompanha o dia a dia do São Paulo de perto, acompanha muito bem, e é por isso que eu te pergunto, Razan, como está o São Paulo nesse momento? Lembrando que o Raí, dirigente do São Paulo, foi um, uma das primeiras pessoas do futebol a se posicionar contra o retorno do futebol, né? Por isso, te pergunto, como está o São Paulo?
2: Fala, Gui. Prazer participar aqui do podcast. É, o Raí, inclusive, foi uma entrevista exclusiva para a gente no nosso podcast GES São Paulo, que ele fez esse posicionamento bem duro em relação à política do governo Jair Bolsonaro na condução da crise da pandemia de Covid-19. E, e ele falou de uma forma bem dura, até repercutiu muito no mundo do futebol e assim no São Paulo, claro, cada um tem a sua opinião política e a sua ideologia pessoal, mas o clube nas atitudes mostra que está bem alinhado nesse discurso de cautela, de respeitar as autoridades de saúde, alinhado com os outros com os outros grandes clubes aqui de São Paulo, com a Federação Paulista de Futebol, mesmo tendo ficado contrariado com aquela primeira decisão do Dória de só liberar os treinos a partir desse primeiro de julho, né, porque se esperava que fosse um pouquinho antes, já que o comércio, os shoppings já estavam sendo flexibilizados aqui em São Paulo. Mesmo contrariado, o, o, o clube respeitou essa decisão do poder público e só, de fato, começou a treinar com bola nesta quarta-feira, 1 de julho. Então, São Paulo está tendo todas as precauções, está tendo todas as medidas de, de, de segurança, de saúde, para respeitar o distanciamento social, o isolamento social, tem incentivado seus torcedores nas redes sociais a cumprir as normas de saúde, a lavar as mãos, a ficar em casa... O clube
0: está bem consciente nesse sentido, Gui. O São Paulo está treinando no centro de treinamento da Barra Funda, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, mas o clube tem um outro centro de treinamento, que é em Cotia, uma cidade aqui próximo a São Paulo, bem próximo a São Paulo, que é o centro de treinamento das categorias de base, e que é gigantesco, né, Razan? Existe o plano de levar o time profissional para lá, onde seria mais fácil isolar os jogadores, concentrar os jogadores, é, é, fazer treinos melhores? Existe esse plano ou não?
2: Existe, sim, e exatamente como você falou, a estrutura de Cotia é muito maior, e é o que você falou, lá é per permitido, é mais fácil você concentrar os jogadores e isolar eles. O São Paulo fez exatamente isso no, na pré-temporada em janeiro, agora desse ano. Fez uma parte da pré-temporada em Cotia, justamente para os jogadores terem esse, essa convivência maior, convivendo no dia a dia, podendo treinar todo mundo um perto do outro. Então, tem sim esse plano. Está no roteiro do São Paulo ir para Cotia em algum momento. O clube só espera ter uma data exata de quando vai voltar os Jogos, tem uma data precisa disso, hoje a previsão é 8, 9 de agosto para o Brasileirão, né? mas tem a questão do Paulista, a gente ainda não sabe como vai ficar. Quando isso tiver claro, uma data definida, o São Paulo vai sim levar o grupo de jogadores para passar um período de tempo. E aí em cima dessa data vai definir quanto tempo, uma semana, 15 dias, enfim. Aí sim vai trabalhar esse planejamento e lá em Cutia, se acha que é mais fácil também, até para fazer os treinamentos coletivos aqui na Barra Funda, nesse primeiro momento, os treinos mais individualizados. Inclusive, o São Paulo dividiu o elenco em, gru em dois grupos de trabalho com 14 jogadores cada um, jogadores de linha, estou falando. Dividiu dois grupos já de trabalho para começar essa, essa... Começar não, já, já seguir esse sistema de evitar aglomerações.
0: Perfeito, Razan. Para terminar, falando rapidinho, São Paulo vinha numa fase boa né? antes da paralisação, uma fase que o torcedor não via há muito tempo, né? Isso deu uma quebrada no ânimo uh, do elenco, do Fernando Diniz, o treinador?
2: É, unanimidade, todo mundo que a gente ouviu, jogadores, o Fernando Diniz, dirigentes, que a parada, é obviamente isso não foi programado, ninguém queria que acontecesse, mas para o São Paulo veio numa hora ruim, porque o time estava numa crescente, a construção, segundo o Fernando Diniz, que vinha de seis meses, agora o time colhendo os frutos daquela, daquele, daquela filosofia de jogo, e isso foi paralisado, o discurso de todo mundo também é de que não tem outra alternativa se não recuperar aquilo, tem que brigar para pelo menos chegar perto, já que vai demorar um pouquinho até que todo mundo retomar o ritmo, mas o trabalho foi um pouquinho prejudicado por essa paralisação o desafio de São Paulo é esse manter o mesmo nível de atuação agora sem o Antony que foi vendido para o Ajax, é uma perda importante no elenco do São Paulo
3: A bola no meio, sai o Everson,
1: a dividida, sobrou pro Pablo! <risos>
4: GOL! Pablo!
0: Os dois últimos gols do São Paulo antes da parada foram marcados pelo Pablo. Vitória contra o Santos por 2x1 já no distante 18 de março. E é o próprio Pablo que vai participar do jogo em casa agora. Ele contou como foi voltar a treinar depois de
5: tanto tempo. Olha, uma alegria imensa depois de muito tempo poder treinar com, com bola, né? poder é, estar com os meus companheiros. É, a gente sabe todo o protocolo, é, todas as orientações ainda que a gente tem que, tem que seguir e, e se adaptar. É, mas só de voltar a treinar com bola já é uma alegria imensa. Ficamos muito tempo é, sem poder é, fazer é, essas atividades, a gente sabe, por, por uma causa que, que pegou, acho que o mundo inteiro de surpresa, é, é, e o futebol não foi diferente. Então, depois de muito tempo, depois de, de longos 100 dias aí sem sem poder jogar futebol isso ontem é, voltar a ter esse contato com bola é, voltar a treinar com bola apesar que nem eu disse das restrições é motivo de muita felicidade e mostra que, que, que estamos avançando né estamos avançando Ainda já, a gente sabe que não tem uma, uma cura que não tem a vacina é, não tem um remédio específico é, é, para curar a doença a pandemia, o coronavírus mas a gente sabe que é um passo muito importante essa volta aos poucos dos treinamentos, é o jogador é, é jogar futebol e fazer o que mais ama, enfim. Então, é um motivo de muita alegria poder ter esse primeiro contato com, com bola e poder treinar com bola depois de longos 100 dias.
0: Agora, quem está com a gente na linha é o Bruno Gilfrida, que cobre o dia-a-dia -dia do Santos, único dos grandes do estado de São Paulo, que não treina na capital. Mas Santos, né, Jufrida também foi, foi bem, bem atingida pelo, pelo coronavírus, né?
3: Com certeza, Gui, infelizmente, né? Porque é uma cidade, até uma região, que é, é de uma população já mais idosa, né? É uma população... A gente é acostumado a falar que as pessoas, quando se aposentam, vêm passar a aposentadoria e curtir a aposentadoria em Santos. Então, quando você caminha na praia, você vai ao shopping, vai até o calçadão da orla da praia, você vê muitos idosos. Então, realmente foi uma, uma cidade bem atingida. Eu estou até com os números aqui de hoje. É, são 9 mil casos confirmados, 9.132 casos confirmados e 364 óbitos. Então, realmente é, foi uma cidade que sofreu com, com a pandemia.
0: É, são números altos para uma cidade do tamanho de Santos. E o time de Santos, o Santos Futebol Clube, dentro desse cenário, Jufrido?
3: É O Santos testou todos os funcionários, jogadores e afins do, do dia a dia, só um resultado positivo, é, outros jogadores já recuperados, mas somos um jogador com o vírus nesse momento. E o Santos é, fez mudanças no CT, os jogadores agora não frequentam mais os vestiários, é, refeições não são feitas, mais o CT, há reuniões virtuais com a nutricionista do clube. Então, digamos que, é, como, claro, todos os clubes já estão voltando aos treinamentos, o Santos se adequou a essa pandemia para evitar de colocar os jogadores e funcionários em risco.
0: Falando um pouquinho sobre futebol, qual a expectativa do Santos para esse retorno dos jogos? Quando os jogos retornarem, né? porque ainda vai demorar, mas quando retornarem o que, que o Santos quer?
3: Olha, Gui, o, o Santos enfrenta dificuldades financeiras, não pode contratar, está punido pela FIFA. Então, a, a proposta do Santos nesses últimos meses de mandato do presidente José Carlos Pérez é fazer um ano justo, eu diria. Porque temos um, um campeonato brasileiro que ainda não tem data certa para voltar, o Santos perdendo jogadores, perdeu o Evandro, que era titular. Com chegada de novo técnico, né? porque o Gesualdo não teve muito tempo para se adaptar, então eu diria que o Santos é um time que luta para ter um ano justo, digamos assim, e um título eu acredito que seria
4: surpresa. Gomes Santos, grande bola para o Pará, chegou na
6: grande área, tocou Arthur Gomes! Ah! Gol!
0: A gente conversou sobre o retorno dos treinos com bola no Santos com o zagueiro Luan Pérez. E ele falou como tá sendo essa dinâmica diferente, né? Treinar no clube, mas se trocar em casa. Algo raríssimo para um jogador de futebol.
7: Aqui é o Luan Pérez, zagueiro do Santos. Cara, sim, é uma semana que a gente não tá muito acostumado, né? Sem bola. Claro que é pré-temporada, né? Querendo ou não, é como se fosse uma pré-temporada, então é muito válido nesses né, treinos físicos, mas geralmente quando pode ter bola, a gente faz uns treinos físicos também junto com bola, né? E não é o caso agora, foi uma semana diferente do normal, mas onde a gente pode ter ganho muito na parte física e agora essa semana a gente entra com bola aí para poder também ir pegando o jeito. Então é difícil porque tem que lavar Lava a roupa em casa e aí a meia acaba não, não saindo tão limpo como você esperava. Então é um pouco diferente. A, pró a própria alimentação também, né? Que não tem no clube, isso acaba me prejudicando um pouco, já que eu moro sozinho, mas são adversidades que é totalmente compreensível, né? Pelo momento que a gente passa e a gente consegue superar isso tranquilamente.
0: Agora vamos falar com o ídolo Felipe Zito, setorista do Palmeiras. O Palmeiras, que era o melhor time paulista antes da paralisação, né, Zito? E que talvez tenha sido. O clube brasileiro, brasileiro que menos sofreu com a crise financeira causada pela pandemia não quer dizer que o Palmeiras não tenha sofrido, mas sofreu menos do que outros grandes, né?
8: É verdade, Gui. O Palmeiras é, tem essa preocupação né, com a parte financeira, é, mas o Palmeiras sempre é, é, encontrou uma, um, um comportamento muito positivo dos próprios jogadores. né? Então o Palmeiras teve ali uma resposta positiva dos jogadores, é nesse primeiro momento, enfrentando essa crise, é, teve um compromisso é, do, da diretoria do Palmeiras de não demitir, né, nesse, nesse primeiro momento, é, tantos funcionários do clube como é, funcionários que participam diretamente é, da academia de futebol, então o Palmeiras é, enfrenta esse, esse essa crise totalmente inesperada, de uma maneira até responsável, mas é um assunto que sim causa preocupação no, no Palmeiras, por queda de receita, sem assim, bilheteria, enfim, todos esses é, itens aí, todos esses problemas que os clubes estão enfrentando mas sim, o Palmeiras é, tenta é, no diálogo é, avaliar ali um futuro bem bem próximo ali sem fazer um planejamento muito a longo prazo, é, as, os principais pontos que o time tinha de momento é, de pagamentos, conseguiu discutir, é, principalmente na contratação do, do Matias Vinha então são, são coisas pontuais que o clube conseguiu levar e tem uma administração já de alguns anos é positiva é que o Palmeiras está conseguindo é, ter uma gordura ali para queimar nesse momento ali que tá, secou muito a parte de receita dos clubes.
0: Como foi a quarentena do Palmeiras?
8: O Palmeiras até se, se aproximou do seu torcedor bastante em, em campanhas, em redes sociais, é, levou muito a, a sério essa parte é, de pandemia, de levar ao, ao, ao seu torcedor é, uma mensagem a gente lembra de uma campanha que pedia para os torcedores ficarem ficar em casa então o Palmeiras sempre teve essa preocupação é, com a área de saúde e não tentou é, apressar o retorno aos campeonatos a diretoria do Palmeiras sempre manteve a postura desde o início é, de aguardar as autoridades, é, a liberação para voltar né, a rotina da academia de futebol, ali dos treinamentos e também de competições, então o Palmeiras sempre preferiu preservar e esperar as autoridades, tanto que foi é, os clubes de São Paulo são os últimos times a voltar a ter essa rotina mais perto da normalidade de um time de futebol profissional.
0: Agora, o fim da, da quarentena do Palmeiras aí já foi mais confuso, né? Felipe Melo fez uma festa quando o clube pediu para que os jogadores se preservassem e tem o caso do Dudu, que foi é, acusado de agressão pela mulher, o caso está na polícia, e ele ainda pode ser negociado pelo clube, né? Então tudo isso mexeu com o Palmeiras aí nessa reta final de quarentena.
8: É isso, o Felipe Melo fez um aniversário, né, promoveu um, um evento para amigos e familiares em casa, mas acho que até por, por todo esse compromisso que o Palmeiras é, vem demonstrando publicamente né, com, com esse assunto, é, conversou com o Felipe, não multou o jogador por esse, momento, por essa, por esse evento, né, por, por essa festa, mas conversou com ele, todos os jogadores e quem do clube participou desse evento é, foi testado novamente. É, não, ele pediu
5: passou, desculpa, né? Que
8: quem, ele se desculpou, exatamente, uma rede social para quem se sentiu ofendido. Então, é, ali o Palmeiras tratou de uma maneira bem rápida e pontual para tentar é, até superar esse assunto. Contestou então, os jogadores, quem participou é, desse evento, não deu nenhum problema. E agora é o caso do Dudu, né? que foge... É, esse primeiro caso do Dudu foge totalmente do futebol e do clube. É, o clube se manifestou que acompanha, espera as investigações, é, que é contra qualquer ato de violência e de injustiça. Então, o Palmeiras... Tá aguardando mesmo é, o avanço dessa história na polícia né? que é um, um assunto muito é, pessoal né, do jogador com sua ex-mulher e ao mesmo tempo que isso também reflete numa possível negociação né? É, o, o Dudu tem interesse mas é uma negociação já arrastada já há duas semanas mais ou menos então é, é, então o Aldo Rail tem interesse na contratação do Dudu, o Dudu é o ídolo é, do Palmeiras nos últimos anos, acho que não, é inegável isso, né? Então tem um peso muito forte, mas é, o, o futuro dele é incerto ainda no clube.
5: Chegou para bater ali o Dudu, de pé esquerdo!
8: Gol do
0: Palmeiras! O goleiro Everton, titular do Palmeiras, falou sobre esse reinício dos treinos lá na Academia de Futebol.
7: Mais de 100 dias né, sem atividades em campo, sem a gente realmente fazer aquilo que a gente estava acostumado, mas também esse período foi importante para ter avaliações, ver como é que estava o corpo, avaliações clínicas, avaliação de sangue, né, do, do Covid, é, cardiológico. Então foi um período muito legal também para a gente entender como é que estava o nosso corpo, se preparar para essa volta. Então acho que foi um período importante de avaliações, onde. O departamento teve acesso aí como está o nosso corpo, o nosso organismo, aí depois de tanto tempo de inatividade, algo que realmente nunca se viu no futebol, e agora tendo a oportunidade de voltar né, com, a, com algo parecido com a nossa realidade. Isso é muito importante para a gente, a gente está muito feliz de poder voltar a trabalhar, de poder voltar a, a ter a, um pouco da nossa rotina, lógico, que com todos os cuidados, com todas as... É aquilo que tem que, que, que ser feito aqui dentro está sendo feito muito bem. Então, muito feliz e muito contente de poder voltar, de poder fazer o que a gente ama e, principalmente, de poder trabalhar, que a gente estava com muita saudade.
0: E para finalizar esse nosso giro, vamos falar sobre o Corinthians com o repórter Bruno Cassucci. Alegria de ter aqui de novo, Cassucci. O que foi pior para o Corinthians? Os problemas causados pela pandemia ou a grave crise financeira e institucional? Que ficou exposta Para todo mundo ver Durante esse período de quarentena De pandemia, enfim
4: Acho que as coisas se juntaram, né Gui é, O Corinthians é, já tinha Problemas financeiros e administrativos Antes mesmo Da paralisação do futebol Mas sem algumas das suas principais receitas A tormenta aumentou O Corinthians vive também uma, Um clima de ebulição Política É, é ano eleitoral, a gente lembra e, para piorar, antes as notícias de dívidas, de processos, né, de cobranças ao Corinthians, elas eram diluídas no noticiário esportivo. Então, um jogo no meio de semana, uma contratação, uma novidade na escalação. Agora não, o torcedor se acostumou a, todo dia, acessar o Globosport.com, uhum. os outros sites de notícia, e só ler processo, só ler dívida, só ler problema. Nesse sentido, foi uma quarentena muito turbulenta para o Corinthians.
0: É raro ver o Corinthians em paz, né, Não É
4: raro, são raros esses momentos e agora que a bola parou, parece que ficou pior.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre o time, sobre o campo, Cassucci, porque antes da paralisação o Corinthians não estava nada bem, né? Muita pressão, principalmente em cima do técnico Thiago Nunes, que veio... Para mudar o estilo de jogo do Corinthians, mas isso não tava funcionando, e aí pum pandemia, é uma chance agora de começar do zero e com a contratação do Jô, né, que voltou pro Corinthians, é ídolo da torcida, tem uma história com a camisa do clube, enfim, é uma segunda chance vai ser uma vai segunda ser chance mais... né, desculpa
4: eu acho que vai ser, vai ser importante, vai ser positivo para o Thiago Nunes. Não digo que é do zero, porque aquele torcedor tinha muito otimismo, muita esperança no começo do ano, acho que vem um pouquinho ressabiado pelos resultados antes da paralisação. A gente lembra que o Corinthians foi eliminado na segunda fase da Libertadores, né? perdeu para o Guarani do Paraguai, está é, praticamente eliminado no Paulista, tem uma situação muito difícil. Então, ao mesmo tempo que, que dá uma nova vida para o Thiago Nunes, é como se ele iniciasse o trabalho agora, é, já tem um pouquinho de, de desconfiança por esses maus resultados. Mas acho que o torcedor já entende que as coisas no Paulistão estão muito difíceis, o foco fica no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e aí vira um trunfo para o Corinthians. Todo mundo vai ter um calendário muito apertado e o Corinthians com menos competições pode ganhar um,
8: um gás a mais. Olha a chance do gol do Luan! É! Gol!
0: A gente conversou com um dos jogadores mais experientes e importantes do elenco do Corinthians, o goleiro Cássio, e ele falou sobre essa segunda chance que o time ganhou com a paralisação.
6: Acho que a questão, acho que no meu ponto de vista, que o que aconteceu antes da parada ficou no passado, porque já estamos há três meses, é mais tempo do que se fosse começar uma temporada novamente. Então nós temos que, que lógico, que, 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 que ninguém queria essa parada, porque se você falar que gostaria dessa parada, tem um monte de gente que está sofrendo com essa situação da pandemia. Então, lógico, a gente não vinha, de repente, num, com os bons resultados, vinha numa crescente de trabalho, um trabalho diferente, mas eu acho que, que agora começa tudo do zero. Eu acho que é uma situação nova, até porque ficamos quase três meses sem treinar. E, e, e é uma situação diferente, onde tudo começa do zero praticamente. Mas é uma situação que tu tem que aprender o, que os erros que a gente cometeu no, no começo do campeonato para melhorar e dar sequência para ter um restante de ano muito bom.
0: O Cássio também respondeu se os times de São Paulo saem perdendo em relação aos outros por terem ficado mais tempo sem treinar.
6: Eu acho que perde. Eu acho que se você falar na situação de, de você ficar um mês parado, e se todo fizesse um mês até não seria tanta perda, mas é uma situação que se você perguntar para qualquer outro jogador, fora quando se tem lesão, nenhum jogador ficou tanto tempo parado sem treinar. Então a gente está num período de três meses quase sem treinar e creio que faz diferença assim até porque quando começar os campeonatos vai ser um jogo atrás do outro, pelo que a gente espera pelo calendário não vai ter muitos intervalos, então o fato de de repente um time estar tá treinando há três a quatro semanas, creio que no começo vai fazer diferença positiva para quem está mais tempo treinando.
0: Martim, a gente escutou o Cássio falando sobre essa diferença de tempo de treinamento que os times de São Paulo vão ter em comparação para outros, principalmente se o Campeonato Brasileiro voltar no dia 9 de agosto, como quer é a CBF. Porém, a volta dos treinos em São Paulo não indica que a volta dos jogos esteja perto, né?
1: Não, não indica, não está perto, não tem nada definido, tanto por questões sanitárias, afinal o vírus ainda está se espalhando pelo interior de São Paulo, quanto por questões políticas. Os clubes querem que volte o quanto antes, mas já tiveram outras sinalizações do governo do estado de que isso não vai ser tão simples, não vai ser tão rápido. Agora, o retorno do Campeonato Paulista é algo que a Comebol aguarda com muita ansiedade, porque São Paulo é a maior cidade do país é, o, é a cidade que concentra mais voos do continente, que movimenta mais dinheiro, e a Comebol considera crucial que o futebol tenha voltado em todos os países antes de retomar a Libertadores. E se não voltar o futebol em São Paulo, não tem como considerar que o futebol no Brasil voltou. Então, esse reinício do Paulistão é uma, é uma questão cada vez mais importante até internacionalmente para o futebol brasileiro.
0: De acordo com o um consórcio formado por veículos de imprensa para apurar os números da Covid-19 no Brasil, 1.057 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas. E agora, o Brasil passou dos 60 mil óbitos. São 60.713. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Orio. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no nosso globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.